0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 22 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Éxodo capítulo 5. Moisés y Aarón se presentarán delante del malvado faraón para pedirle que libere al pueblo. En respuesta, el faraón castigará al pueblo de Israel. Iremos luego al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 8. En este dinámico capítulo, el Señor nos dará valiosas enseñanzas por medio de parábolas y veremos el poder del Señor Jesús al apaciguar la tormenta y al sanar a un hombre endemoniado. Volveremos al Antiguo Testamento, Job capítulo 22. Escucharemos la tercera respuesta de Elifaz Temanita a Job en sus aflicciones. Culminaremos en la primera carta a los Corintios capítulo 9. Ante las crudas críticas de los Corintios, Pablo defenderá su integridad renunciando a su legítimo derecho de recibir sustento por su trabajo en el Evangelio. Porque el Señor nos dice... Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Comencemos. Éxodo capítulo 5 dice lo siguiente. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, «El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto». Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas Dijo también Faraón He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho Y vosotros le hacéis cesar de sus tareas y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, Acabad vuestra tarea, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todos nos dicen, Haced el ladrillo? Y aquí tus siervos son azotados Y el pueblo tuyo es el culpable Y él respondió Estáis ociosos Sí, ociosos Y por eso decís Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová Id pues ahora y trabajad No se os dará paja Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón les dijeron mire Jehová sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, capítulo 8 Escuchemos el testimonio del Salvador Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con Él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María, que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana Mujer de Chusa Intendente de Herodes Y Susana Y otras que le servían de sus bienes Juntándose una gran multitud Y los que de cada ciudad venían a él Les dijo por parábola El sembrador salió a sembrar su semilla Y mientras sembraba Una parte cayó junto al camino Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablándole estas cosas decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Él entonces respondiendo les dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Este al ver a Jesús Lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto» no molestes más al maestro oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y serás salvo entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacobo a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido volvamos al antiguo testamento al libro de Job capítulo 22 escuchemos las dificultades del patriarca respondió elifaz temanita y dijo traerá el hombre provecho a Dios al contrario para sí mismo es provechoso el hombre sabio ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos no diste de beber agua alcanzado y detuviste el pan al hambriento pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodean y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo?, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, Apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, Fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que la tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Culminemos nuestra lectura del día de hoy a través de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Escuchemos la exhortación a la iglesia. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, No pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, Porque con esperanza debe arar el que ara, Y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos... Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que Yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición, en donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos.